0: Du løker jo sånn fra ham.
1: Velkommen, 3S-enbåten Stian Stinalo her. I dag jeg er jeg så heldig å ha fått til et intervju med.
0: Ja, Vegard Andersen. Eh, f -f Født og oppvokst i, i eh, Hamer-distriktet. Eh, utdannet um, sveiser, snekker og valgmølærer med musikkpedagogikk. Det er en egen restaurant, drosje. <høy> ja, musiker i nå fant ut 400 år. Uh, og det eneste jeg stort sett ikke har gjort enda det er å være halvlik, tror jeg. Uh, og det skal jeg holde meg unna, ja. Altså. Men uh, utover det så har, jeg, så har jeg jobbet med det beste. Så, og er veldig interessert i uh, samfunnsmessige ting. Og eldrehistorikk, ikke minst.
1: Ja, fantastisk, Vegard. Hjertelig velkommen og utrolig takknemlig for å få lov til å få til en uh, digital uh, kommunikation her uh, i disse tider. Og uh, litt sånn tematikk, Ida tenkte jeg å snakke om uh, corona og klima. Og uh, du har jo en sånn uh, uh, fantastisk uh, jeg liker den mor som morsom uh, på YouTube som heter Sur oppgulp. Uh, hva var det som var bakgrunnen uh, for, for, uh, for det at du startet med sånn en liden uh,
0: Uh, uh, helt ærlig så er det to ting egentlig. Uh, jeg er veldig glad i Kosserir, uh, og jeg har sett en del på uh, tale-eisammen på Rock Radio. Sur i Oppklopp er egentlig litt på samme nivå som uh, det på Rock Radio. Det uh, er en litt mildere version for jeg hänger ikke ut. Noe særlig med folk eller folkegrupper sånn sett. men uh, det er hovedårsaken, og pluss at, uh, til tider så kan det være grejt greit så komme med det jeg vil definere som i stedet for å ta det ut på kjæringa, så tar jeg det ut på YouTube. Veldig grei måte å gjøre det på. Uh, for da kan jeg prøve å behøve den positiviteten jeg normalt sett har i vardagen.
1: Ja, det er jo fantastisk, Eger. Det er jo... Så, så da forstod jeg riktig at det er litt sånn... Litt sånn som den radio-rock «Ta det sammen!» bare at, bare at det er din egen liten vri på det. Jeg tenker jo... Hvordan, hvordan ser du på året 2020 og korona og klima? Altså... Ja,
0: Åh, oh, vil du ha et kort eller vil du ha et langt? <laughs> du, altså, når det gjelder koronaen, så for mitt vedkommende personlig, så uh, ble det egentlig litt sånn dobbelt uh, sak. For det egentlig skulle jeg rest til uh, Tyrkia først. Så jeg var der i 1. maj, og skulle være der til 1. november som musiker. Uh, det gikk dårlig. Øh, uh, så det var et skjær i sjøen for mitt vedkommende, sånn inntjeningsmessig Det som jeg da har vært å gjøre, er å begynne å restaurere ting hjemme, og faktisk fikk, har fått gjort veldig mye hjemme av restaurering og bygging og slike ting. Så der var det veldig positivt. Så jeg, det er både positivt og negativt for mitt vedkommende. Jeg ser jo det, dette med hensyn til korona, at Uh, det har tatt veldig mye psykisk på folk som ikke er vant til å leve slik som jeg gjør. Uh, jeg er sjelden ute fra gageplassen, skal jeg være helt ærlig. Uh, for Kjerringen jobber til daglig, uh, og hun er innom butikken, så jeg er vant til å være mye alene. De som ikke er vant til det, og jeg ser jo det er sånn som Nosa som stod så skrek nede i Oslo nå på grunn av barer og pubber var stengt. Uh, synes det var litt borti rest, uh, oppi hodet mitt for jeg kan gjerne være alene mani, altså uten teknologi, uten konta på folk eller noen ting så det er min vane men de som ikke vantel den situasjonen der de synes vi synes på uh, rett og slett uh, og men uh, hvis du ser uh, det lite positive i uh, koronaen da for alt og alle influencersessongen i år har jo vært skremmende liten Uh, nettopp fordi at vi kanskje har unngått hverandre, uh, vi har uh, vært nøyere med spriting til hender og så videre og så videre så du kan trekke det positive ut av det en ting som irriterer mig faktisk grenseløst det er uh, hvis du tenker litt historisk på det, så sitter vi nå og skriker om at vi kan ikke gå på pubber og barer og slike ting, altså jeg skjønner den uh, men om vi ikke så mye på pubber og barer i, fra 1940 til 1945 eller noe altså? så at vi kan ha litt mer styrke enn det vi har her i dag, for å avvente eh, til det eventuelt kommer eh, vaksiner og slik, så synes jeg det er den, den styrken burde vi ha. Jeg synes,
1: jeg synes det er flott, svar, Vegard. Jeg er enig, og jeg tenker jo at eh, en annen veldig positiv ting, som i hvert fall ble belyst litt i medias eh, bilde i starten av lockdownperioden, og dette her er jo hvor mye mindre utslipp og jo mye mer mod FNs bærekraftsmål verden generelt sett var på vei fordi alle disse restriksjonene og nedstenging av fabrikker rundt forbi og så videre. Og jeg har jo, jeg sier alltid at det er i det negative uansett hva vanskelig det måtte være. Og det er klart det at jeg helt enig med deg at jeg tror at en av de største faktorene med Corona, som er fortsatt veldig vanskelig å få et fulltegnet bilde på, er nemlig hvordan det påvirker syken på mennesket som ikke er vant til å klare alene, eller er vant til å ha litt sånn avstand fra mennesket. Og da vil jeg koble det inn i spørsmålet, hvordan har du blitt så sterk mentalt?
0: <løsning> jeg vet ikke om jeg så sterk mentalt det, 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 det er kanskje litt å ta til men altså jeg har vært og bodd og så såpass mye med ting alene så mange år at det har blitt en vanesak jeg har en god del kamerater som for øvrig er psykologer og psykiater og lærere og slike ting så det, det har også kunnet hjelpe mig en del Uh, og jeg har vært igjennom ganske mye jeg på å døve fire ganger men også det samme kan det være uh, og det gjør sitt at du ser litt mer positivt ting på, på ting og du kan klare å overleve det meste hvis du vil uh, når det gjelder uh, uh, sånn og så mentalet mitt er, jeg, jeg, jeg tror ikke det er noe sterkere eller mindre sterkt enn andre men jeg har en fordel med å være vant til litt andre ting enn mange andre. Eh, se, du ser jo det, folk som bor på bygd da, eh, vi er mer vant til å være alene, altså. Gå gjerne, og det, det er noe av det likeste jeg vet, altså gå opp i skøven eh, ti minutter unna, så har vi et fantastisk fisjevatten. Beklager hvis dialektet er litt feil. Uh, men uh, og der kan jeg sette meg inn der på en stubbe og, uh, hele natta og sitte og se dom på en duppe ja, altså. uh, og ta med meg litt bredvinn og kose meg med det uh, og det det med å være alene så mye som jeg er så setter jeg også mye større pris på når jeg er sammen med andre folk så men tilbake til det du nevnte om klima være sånn fort og gærlig over på det. Nå tar jeg sikkert veldig mye over podcasten din, men beklager det. Men det som jeg la merke til i begynnelsen der, når forskere begynte å se at det nå begynner vi å luft, og så videre og så videre, så var det en del forsker som sa at uh, nå ble jorda over opphetet, for at det var ikke nok skyer og nok smogg i lufta til å motsatte sig solstrålen. Så då har jo egentlig begge sier til forskere der også. Så jeg blir litt satt ut, ja, altså. Når vi da får renere luft, så er det faen av meg det også. Så det er liksom, uh, ja, men det trives veldig godt her i bord, og her er det faktisk uh, også en ting som jeg leser en artikel for noen år siden, at uh, jeg røker ganske mye, så jeg leser en del uh, røkeartikler. Det er ikke bare negativt å røke heller, men de som bor i Oslo, de har såpass mye svevestøv og andre partikler i lufta, så det tilsvarer mellom 10 og 15 sikkerheter per dag, kontra å bobo-bygde det her i Evor. Det er ikke dermed sagt at jeg sier at røking er bra, men uh, det er det en del forskere som har kommet frem til at uh, røkere har ikke så lett for å få virusinfeksjoner som ikke røkere. Uh, jeg skal ikke sitte her på podcasten din og si men... at folk skal begynne å røke.
1: Nei, 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 nei. Og, og det er jo helt greit det, Vegard. Jeg synes jo bare det var litt morsom kobling det med at uh, lufta i Oslo egentlig da kan tilsvare oss at den røker 10-15 cigaretter om dagen så kan den jo hur sitter på bygd är inte dåligt samvittigt för en rejält tid till 15 sigrätter om dagen i ditt kontra bo i Oslo <laughs> kopplingar där. Nej.
0: Ja, nej <laughs> ja, men så det, det, det er som du egentligen tar med dig och og läs. Och så visst folk läser lite mer än en på Facebook så är uh, det kan nog de fåm sig mycket rart alltså. Gå lite ner i dybden på ting.
1: Ja. Ja, nej eh när eh, når er en burs som Sånn type årsmodell er du?
0: Hå, oh, for meg. Jeg er født 14. april i 68, så jeg har da bikket 52 år. Og står da med andre ord med et og et halvt ben i grava. Og, men det er helt gøy for meg det. Altså, da, da lærer du å leve livet fullt ut, altså.
1: Ja, det for
0: øvrig... Ja. bare så fort og gærlig eh, angående den vi hade som jeg hadde, som jeg egentlig, for jeg kjører bil derover, på grunn av at det er der et halvt år. Eh, så jeg sa til Kjæringen at det er rese. Eh, problemet var jo da at jeg, jeg måtte ha et karantene i Sverige, Danmark, eh, Tyskland, eh, Østerrike, Sjekkia, Slovakia, eh, Ungarn, eh, Serbia, Bulgaria og Tyrkia, så jeg hadde ikke vært fremme enda. Så det var, det var litt sånn dumt. Men så sier jeg Kjerringen, altså, ettersom jeg har kjørt Dorsi så mange, mange år, så gjør det meg ikke noe, må jeg kjøre en par biller ekstra. Så jeg tenkte, så banket jeg in inn i Russland og kjører denne vegen. Uh, det jeg ikke nevnte i første gang, men som Kjerringen fant ut, var at da måtte jeg innom uh, Syria. Uh, og da sa hun det blir aktuellt. aktuelt. Uh, så då där är det sån ehm där är det, er litt sånn, øh, det er litt så då för mig hela den här situationen här alltså.
1: Ja ja ja. Gör det
0: alltså vi får ta lite ro nu så spisar ribba där så konstekt med det till jul då altså, hvis vi tar det lite mer ro nu tre øh, fyra veckor framöver. Vi, vi må ikke ha gå på varandras klasser sånt som de, de, de gjør. Nei, vi du dit du gör.
1: Nej, men alltså jag är ju i det och jag tänker ju att øh, når man ser på, er jeg jo veldig fascinert av tall og statistikk og generelt eh, se tilbake på historiebøgene og, og grafene og lese tall på det. Og jeg, jeg ser jo at eh, hvis vi skal som en samlet eh, menneskeenhet i verden klare FNs bærekraftmål og det å få en regnere og bære og, og velstrukturert verden hvor alle får tilgang til det de trenger tilgang til for å leve, at det skal være en mer rettferdig verden, så er vi jo på, på rätt vei, tenker jeg, både med tanke på klima og korona fordi de har kommet som en slags grave fra Gud for ting har blitt låst ned, men det er klart det vil jo alltid være positive og negative sider med alt i verden.
0: Ja, men altså dette med hensyn klima, så klima, der, der er jeg veldig delt, for altså, det regnes jo at mellom 2-7% er menneskeskapt av den forurensningen og det klima vi har i dag, for det, jeg tror ikke, at de kan finne at bosettinger under permafrost, sånn to-tre meter under permafrosten, når de finner bosettinger under der, eh, som er en par tretusen år gamle, så har jeg en mistanke om at eh, folk i Norden, de var heller ikke så gærne at de eh, grov sig ner to-tre meter under isen for å bygge bosettinger. Så det har vært mildt her før, og jeg tror heller ikke det var mildt den gangen, fordi at det var så mye diesel- og bensinutslapp. Når du å ser på det historisk sett, så blir det en merkelig sak for mig men så har du også det med hensyn til det de har funnet ut nå, at jordkloden og pola har forsøvet sig ca. 2 grader, det vil si at golfstrømmene og havstrømmene også forskyrer sig, så det blir varmere av denne grunnen. De regner med at, for dette har skjedd før, de regner nå med at pola vil forsøve seg cirka 1 grad til før det begynner å gå til barsattel på Nordbanen. Og det skjer med visse års mellomrom. Så det er, dette med klima er jeg litt usikker på. Om det er så veldig mye menneskeskapt. Også du ser at det er plasthelvetet som er nå, unnskyld uttrykke. Uh, i, I Norge, ja, vel, vi kan, vi kan gjøre våres for oss å få ting her også. Du ser jo sånn som i India og en del andre land som renner elver ut av plass. Den er jeg mer redd for enn uh, Exos'en i Oslo, altså. Et uh, cruise-skip får å rense omtrent like i løpet av et som 10 000 dieselbiller gjør, så uh, da burde du må ta bompenger til cruise-skip, men ja. Og så har du også det Oppi alt det andre, så har du det. Når vi ville ha ren kraft, vannkraft, så begynte de man å demonstrere oppi alta da, blant annet det her begynner å bli noen år, ja. Så, og nå begynner man de å demonstrere mot vannkraft, på grunn at de måke eller to kan flyge i de disse her bladene og døver. Altså, vil du... Altså, ja. jeg er ikke noen miljøfanatiker, jeg prøver også å ta vare på klimaet, ja, men Uh, hvis du da vil ha grønn energi og kutte ut olja men du vil ikke ha vindkraft, du vil ikke ha vannkraft du vil helst ikke ha solkraft jeg så, kraft, jeg så en reportasje fra Kristiansand her en som hadde hatt uh, solcellerpanel oppe på taket sitt uh, og det måtte de rive for det skjemme nabolaget uh, så prøvde de fra alle vinkler og styr og selv å se å uh, om det kunde skjemme noe som helst, men det var ingen som stod opp på taket. Men det var bare kommunen som sa at det må du ta ned. Og da er de ikke så veldig interessert i grunn eh, energimennige. Altså. Så det blir, en, eh, altså jeg, det blir som å si at folk at, altså er så veldig glad for at jeg ikke har moral, for da slipper jeg å en dobbelt moral.
1: Ja, altså jeg, jeg synes det er en um, god punkt og, og ting du tar opp der, Vegard. Jeg tenker jo at en av de største utfordringene vi har i verden i dag, er jo uansett hvordan man frir og vender på det, så er det jo, vi, vi er alle på på samme hav, men forskjellig utstyr. Noen har en planke, noen har en båt, noen har en øy, noen har en jåt. Altså, med er forskjellige rusta, men vi er alle i samme situation. Og jeg tenker jo at enten eh, man skal se si klima, Uh, hysteri, eller man skal, hva enn man skal kalle det, så er det jo på sett og vis noe vi alle må ta og uh, vare på og tenke på. Og så vil jeg jo for øvrig si at jeg synes så det er litt sånn bemerkelsesverdig, eller til å tenke over at uh, vi uh, den organisasjonen WWF som uh, rydder plast i havet i år, uh, engasjere seg jo for å rydde plast i først og fremst disse store elvene i India og Pakistan og steder der nede hvor det bare renner elve med plast men det er jo faktisk en eh, ikke like stor men fortsatt problematikk med mikroplast og plast langs alle norske strendene i hele Norge
0: Ja, og, ja for all del jeg, jeg syns egentlig at folk burde ta seg sammen litt, altså Sønner mine, for å dra inn dom da, håper jeg at dom er, er eh, har vært sånn deaf metal svart eh, slasker eh, en periode. Eh, for ett eksempel så, dom hadde vært på strand, eh, på et sted som heter Rokosjøen i eh, Løten for noen år siden. Eh, så var det da en familie med en par unger. Uh, de uh, hadde grillpartiet og slengte av plasten der på bakken, og så videre og så videre. Uh, og de fleste tenker sånn at altså Death Battle-gutta, det er bærepakk. Uh, men uh, de hadde da gått, når familien redde seg opp for å gå, at, så hadde de gått og rødde opp, for det står søppelkasse rett ved. Så de hadde rødde opp at det var den familien, og gjort den familien for legen. Og jeg mener egentlig, altså det er, det er så lite som skal ha til. Altså den familien nå, to voksne og to unger, noen kunne ha tatt opp at ting og plasten i hvert fall av seg, og hatt som sto 5 meter unna. Og jeg ser jo det sånn som når jeg har kjørt dorsje i helgen og slike ting. Eh, folk som kaster papper og ja, papper får det å være av såsist sagt nærmest, men eh, brusflasker og plast og alt mulig drit ut av vinduet på biler. Eh, og ikke minst folk som kaster vanlige glassflasker det synes jeg er også veldig stygt på grunn av dyr. Nå uh, har ikke jeg noen dyrverner. Jeg, jeg har drevet som jeger i mange, mange år, men også, uh, det behøver ikke å ødelegge dyreføvnene. i havet eller ellers uh, på grunn av menneskelig domenskap, uh, unnskyld uttrykket. Og, men det er det som jeg... få folk klarer å finne opp det meste. Jeg ser jo til det der nå at... De har funnet opp noe der du har uh, som plastsamler i uh, uh, båthavner og slike ting. Uh, og uh, det som jeg egentlig blir litt sånn perpleks av, det er at det ikke har blitt funnet opp noe som kan magnetisere i uh, mikroplast at ingen har prøvd å satse mer på øh, et slags statisk et eller annet her, eller som kan samle opp den mikroplasten, for det, tror jeg ikke det, blir, altså det har jeg ikke lest noe om, men jeg, jeg, jeg har aldri hørt om noen som har prøvd å finne ut av noe slik noe Men med det de problemer som vi sitter med i dag, så synes jeg det er rart at ingen har prøvd å så forske mer på det, fordi for det første så har vi hjelp i verden og havet med det meste, Uh, og en annen ting er at vedkommende vil ha kjent usett
1: vanlig med penger på det. Og folk er jo veldig glad til penger. Ja, ja det er ikke noen tvil om det. Uh, og jeg tenker jo, um, da passer det egentlig fint å vrikke inn i det morsomme og kanskje det gøyeste spørsmålet av alle. Hva er meningen med livet? <laughs> da må se på Life of Brian på, med, med Monty
0: Python da. den regner med at du har sett um, meningen med livet jeg tror det jeg tror ikke det er noen mening uh, jeg tror du må skapes din egen mening, altså jeg er ikke reldig å det i tatt på noen slags måte men, uh, jeg tror den tiden vi har här. Den får vi bare ta godt vare på, og så får vi leve uh, det beste ut av det. Uh, noen har meningen med at de skal ha uh, mest mulig kapitalvarer uh, og ting. Jeg har jobbet livdritten til meg for å få tak i ting opp gjennom årene. Uh, nå, som jeg har fått fem barnebarn og diverse slike ting, så Livet mitt går jo på å kunne kose sig i hver dag, altså. Og når jeg står opp på morgenen och känner at det ikke er døv, da lever jag dagen min ut ifra det. Og en annen ting, sånn som, jeg vet ikke hvordan det er rundt i landet ellers, men, alt. Og det har jeg lært skjønnen min nå, altså. Du kan få deg alt på fin har jeg ut. Og i stedet for at ting skal kastes, så har det meste jeg har bygd opp rundt her, faktisk, både på kontoret mitt og mye som vi har innen, det er ting som jeg har fått tak om, som er kanskje 3-4 år gammel, som jeg har fått tak om å finne. Så jeg, jeg har sansen for gjenbruk, det er kanskje for at jeg ikke gidder å bruke penger på tull. Ja, ja, ja. røk og brennvin er kanskje tull, men for all del. Så, Meningen med livet, for min del, er altså leve det fullt ut her og
1: nå? Ja, jeg synes det var et flott, svarer Vegard. Jeg synes jo at uh, gjenbruk, tipp, topp, toppen, lopp, det er fantastisk. Det er noe det mest uh, bra du kan ha. Uh, ikke, uh, ikke alle disse bildene bag med her, men noen, den den rettbake med her med masse tekst som «think freely» og sånn, den kommer fra gjenbruksbutikk, og jeg synes man får tag i mye bra der, og så er det jo det der med å gi det et ekstra, eller et nytt, og forlenget liv, i stedet for at det skal blare liksom bli kastet eller ødelagt. Det synes jeg er veldig viktig. Hva er ditt første minne i livet? <trykker>
0: Nå er jeg såpass dårlig hukommel, så det, der, der sliter jeg, altså. Mitt første minne. Det, det, det må være fra den gangen jeg var 6-7 år gammel og fløk på strandene jeg, og badet og svømte mye. Nå uh, bor jeg ved mye også, uh, og jeg har alltid vært glad til å svømme. Uh, så kamrater uh, efter skoletid och sån skit. Ehm. Så jag tycker jag har nog så sällan med minne var en 6-20 år gammal altså. men jag har i motsats till väldigt många andra då. Har, altså har ikke och så jag har kan klaga på i barndomen jag då. Och jag hade fritt och Nei, jeg hadde jo egentlig, har hatt en jævlig fin barndom. Har jo, det har jo skjedd ting i min barndom også, men også det er, ja vel, ting skjer. Og et av de mest smertefilleminden jeg har, det var når jeg datt skreftsover på en sykkel en gang, da jeg var 10-12 år gammel. Det var ikke godt, altså. Så det er en av de første smerteminden jeg har. Men jeg har et stort sett positivt minner, og ikke minst ferieminner, for mor og far min eh, tok oss med på biltur i Europa. Mye, sånn som lite av det, Østerrike, Frankrike og slike ting da jeg var yngre. Eh, og, jeg husker, og det husker jeg egentlig fra skolen i andre eller tredjeklasse. Så var jeg fløv, så jeg tørte ikke å se si henne jeg hadde vært den, for da hadde vi vært i Italia i minnet og klassekammeratene mine snakket om at de, også, de har vært på Lillehammer, og de har vært i Bergen, og de har vært liksom... Jeg hadde faen ikke vært noe for Lillehammer, jeg, altså. Så jeg tørte ikke å si enn jeg hadde den, så jeg sa jo at jeg hadde vært hjemme igjen, da. Jeg tør ikke, i hvert fall ikke å si at jeg hadde vært i Italia en tur. Uh, så det er, det, er, men det er sånne minner som sitter at... Uh, og jeg tror noen fleste av oss har lett for... Uh, og samle på det positive minnet vi har i livet. Eh, dessverre så er det veldig mange som eh, samler mer på de negative, og de greier seg ned i sin egen grav, altså. Beklager du, jeg har, har en ledning her som slenger på tingene?
1: Ja, det går bra, Vegard. Sånn, sånn er det. Nei, og, og det er väldigt veldig eh, interessant, og eh, flott at du poengterer det, for jeg tenker jo, hva kan på sett og vis være Eh, det beste tipset ditt for folk til å fokusere på eh, de positive for en eh, det er veldig mange som har en til neste automatisk pege på de negative eller dra fast i eller holder fast med de negative, det er jo de positive som er oppbyggende og givende seg fremover, eh, selv om de negative kanske vil ha en større eh, påvirkning eller sterkere påvirkningsfaktor på livet, så er jo de positive oftest Uh, mye bedre å ruste seg med
0: ja, men altså jeg tror du, altså uansett hva du, hva du driver med, så kan du kjøre uh, ting til det positivt, altså se på koronaen nå uh, det er jo altså jeg vil ikke kalle korona for positivt men effekten av blant annet uh, ikke minst da at en del gamlinger som meg uh, finner ut av digitalisering det er, det er bra jeg, jeg har vært litt på de digitale markedet lenge for den tid, men eh, du ser også til og med svigersforeldre mine som knapt nok kan bruke en sånn Doro-telefon. Da, da snakker vi ikke smarttelefoner. Altså. Eh, de er en av tre stycken som har hatt fast telefon i Norge, tror jeg. Eh, og de har også begynt å bruke digitale medier. Og uh, du ser jo det på nyheten som var jo at uh, folk brukte FaceTime, uh, ja, Zoom har jeg akkurat begynt å bruke i dag selv. Så, uh, men altså, uh, en del slike ting at vi uh, oppdaget kanskje litt nye verdener da. Og det, det var vi nesten avhengig av, og det tror vi kan bruke fremover også. Og den friheten, se, uh, ikke minst uh, dotter og et Veksen øh, har slett litt på skolen øh, på grunn av mobbing og diverse slike ting. Nå som hur har hjemmeskole, så får hun mye, mye bedre karakterer, blant annet. Så at vi kan øh, trekke det positive ut og av det vi nå er igjennom. Det, det er gull verdt. Altså. Jeg kan nevne en kompis av meg fra Bulgaria, blant annet. Altså, hver gang han kom på flyplass, og så har han drevet som musikker verden over, i mange ganger år. Uh, hver gång han kom på en flyplass, og det var et eller annet tull, og det var et støtt. Når du skal ha med deg instrumenter og slike ting på en fly, uh, det er interessant. Uh, det, uh, jeg har prøvd det selv, og det er ikke et støtt at jeg har vært like bli uh, ved skanken da, men så, han ble eitrandes forbanna hver eneste gång? Så sier han altså, kan ikke du da heller prøve så si til vedgangskranken, altså, her har jeg et problem, kan du være så snill og hjelpe meg, og prøve å være positiv. Det hadde han faen ikke det på. Så han prøvde det på gale bodd en gang når han skulle hjemme til Bulgaria. Der altså. Så han, den positive, tatt, som han da, det var jo pålagt som pokker, men uh, han fikk hjelp med en gang. Så han fant ut at det, det å snu den trenden han hadde, det har hjulpet han mye, altså. Og det tror jeg egentlig, både med digitalisering, Corona og Gud vet hva det måtte være, at vi kan, i enhver negativ situation så finnes det noe positivt, altså. Kjæringa er litt irritert meg for dette der, men... Uh, uh, for, men altså, jeg, jeg, hjernen min fungerer slik at så lenge du går ut med ting med livet behøll, så får du være her fornøyd, altså. Og da, da får du se det positive til det. Ja. Og det er ikke så vanskelig som det folk tror.
1: Nei, det, det er absolutt, absolutt ikke. Jeg tenker jo, når du ser på på året 2020, jeg har så langt, og du har vært inom at du har jobbet med mye spesielt og sånn, men jeg har bemerket meg en del mennesker, gjennom en av 2020, har startet med eh, live streaming og musikstreaming streaming og så videre. Hvordan har du kjent på det som, som musiker?
0: Det, jeg begynte i, i f... Nei, Spadia i fjor, januar en gang. Uh, i 2019, for da var jeg i, på Gran Canaria tre måneder. Uh, da var det noen som spurte om jeg kunne streame live fra det jeg drev meg nede der. Så jeg begynte med det på Facebook, for altså, jeg hadde aldrig hørt om D-Live eller Twitch selv, og jeg skjønte ikke at de skulle komme inn på YouTube og slike ting, så jeg begynte å streame på Facebook. Uh, og det gjorde jeg egentlig fram til november. Uh, men så har jeg bynt egentligen då och ströma en del på uh, andre plattformer, plattformar. Uh, eh Twitch som jag är mest på. Eh uh, på grunden av både Sunment min, min og tidigare ansett og kanske Norges störste streamer eh uh, Pondern. Eh uh, som förutsåg att det kunde komma in på der. Och nå ska jag gästa en kompis någon 20:e tror jag. På Streamen hos. Eh för jag fanå det så streamade en del på Facebook og hadde någon serie och släktiga ting där. Nu är han nog gått upp på Twitch för övrigt. men för det är en enklare plattform att streama på än Facebook. Eh det blir lite sånt som så vi har suttit och så stackat samman ett par med andra musiker att vi kan streama og folk kan sig seg over det vi gjør. Altså det, om det er musikk, om det er eh, spill, eller om det er fyllestream, eller festestream, eller kall det hva du vil. Så de fleste som jeg kjenner til, som jeg er nære eh, ungdomsvenn med, så gjelder det, for noen, så gjelder det mye penger, har jeg skjønt det er penger som gjelder de som gjør er ganske nære så er det, har det ikke noe med penger å gjøre det, det har litt med det å gjøre hvis vi kan klare oss å en det er den ene som kan ha glede av det den ene som psykisk sett slit for eksempel enten om det er korona eller om det er en sosial angst noe, så er det den ene vi egentlig er uttatt med og en annen ting som gjør at jeg streamer da hver det Dette blir mye reklame, altså. Men uh, uh, det er litt sånn kynisk fra mi siden, men uh, da jeg ikke kan spille ute, så må jeg øve. Så jeg bruker både den kvelden som en øvingsplattform, og det å kunne glede andre. For da kunne jeg glede meg selv og ha ett lite publikum, og kunne glede. Så det er, og det samme er det med flere av dem vi kjenner som driver å streame på diverse plattformer, altså. Så, og jeg, jeg, jeg tror kanskje eh, at folk da kjenner, begynner å gå mer og mer in i en interaktiv verden, der de kan delta selv, Altså det som folk kaller nå for linjært TV, uh, der kan du ikke delta så veldig mye selv, men når du kan da være på en kanal uh, som du får direkte tilbakemelding fra streamere der og da, det tror jeg er også veldig godt for dem som kan skjule sig bak et nickname og uh, kanskje ha sosial angst, kanskje ikke kjenne ut så mye, og så videre og så videre. Nå skal ha for øvrig, for jeg har satt opp et system i bilen min der jeg skal strime fra en del fremover. For der er det veldig mange som nå ikke kommer sig rundt, om noen sitter i rullesolen eller hva noen gjør for noe. Så synes de det er overleit å være med på. Eh, og det har en sånn variabel eh, system for folk der de kan gå inn på en eller annen streamingkanal, så de kan ha glede av så være med på ting som de kanskje ikke kunne vært med hvis det kun hadde vært analogt. Selv om jeg skjønner jo at folk vil ha analog kontakt med hverandre. Jeg skjønner den veldig godt. Men, ja, absolutt.
1: Jeg, tenk, jeg, tenker jo, jeg tenker jo det, Vegard, at det er jo... Du har nok sikkert garantert hørt om det engelske ordtak adapt and overcome. Altså man må på sett og vis bare gjør det best ut av situationen og kommer sterkere videre gjennom det. Enten det er det at teknologien er kommet og blitt mer og mer implementert i folks dagligdagsliv, eller det er det at man har mye mer fokus på miljø og klima og hva en gjør med papir og plasten sin og glasset sitt og, og så videre. Så tror jo jeg da, jeg tenker jo at corona og klimakrisen og alt det som skjer er en viktig brikke for å få en mer rekonnekta og mer, hva skal man si, kjærlig verden da.
0: Altså alt kan brukes eller misbrukes, sier jeg bare. Altså... Uh, sosiale medier, eller også, uh, da den interaktive og uh, digitale verden, uh, du kan bruke det, eller du kan misbruke det. Uh, hvis du misbruker det, så også, uh, det finnes det mer enn nok av det. Men uh, det å så prøve å bruke det positivt uh, mot seg selv og andre, uh, det tror jeg er ganske viktig, altså blitt, og spesielt nå som vi er i den situasjonen vi er til, at vi kan bruke bruke da den interaktive verden, den digitale verden, har vi brakt oss inn i. Så, i stedet for misbruken, men folk har også litt lett for å, å greve seg i negativitet, altså. Og det er en vond spiral for all del. Men også kan jeg si sånn som, slik som meg da, som er egentlig veldig glad til å være alene en god del. Vi ble jo kalt for smugdrekkere i våres tid. Men vi, jeg, jeg trives faktisk veldig godt med å være hjemme og ta mig en vodka L5 hjemme ja. Men det er på grund til at når jeg er ute stort sett hele tiden på bare restauranger og lag og spille, og har i så mange år, da går det jo ikke på byen for å drekke. Og ergo så har jeg blitt en sånn hjemmesmugdrekker på noe slag. Og det har jo folk sett på som negativt. Men jeg tror også den trenden er i ferd til å snu litt ja, nå som vi er begrenset til en viss grad til å, ha, til å ha minst mulig sosial kontakt ute. Så det er, også snur de på flisa, få det positivt og ferdig med det, altså. Det er, det er ikke noe... Det er egentlig ikke noe heksekunst. Bank kue i veggen en par ganger, altså... Men jeg tror at hvis du ikke har hatt smerte eller hvis du ikke har hatt det vondt, så setter jeg heller ikke så veldig stor pris på Uh, det som gjør deg godt, se sånn som uh, vi nordmenn, vi har jo veldig lett for oss å snakke om været. Uh, så sånn som vi er på Gran Canaria og i Tyrkia, så sånn snakker vi om været der, altså. For der var det jo gjemt over det samma været hele tiden. Men uh, på grund av de årsiden vi har her, og det været vi har i Norge, og det vekslende været, så setter vi mye større pris på gott vær enn det de for eksempel gjør uh, der det er det samme værre støtt. Og sånn tror jeg det er litt grann, uh, vi tar ting for gitt, ofte. Om det er ekteskap, økonomi, uh, helse, uh, være, ikke minst da klima, at vi har tatt det for gitt, at sånn, ja ja, sånn kan det bare suldre gå vi behøver ikke ta tak i noe. Så vi i Norge, vi har skremmende mye vi skal være glade for, altså.
1: Absolutt. Det gjelder alle punkt. Ja, absolutt når det gjelder alle punkt. Jeg tenker, for å koble det, Vegard, inn i musikker og eh, livet generelt, eh, har du en drøm når du jobber for mod? Nei. Punktum.
0: <laughs> Punktum, eh, altså, ja. Uh, jeg har levt liv mitt på godt og vondt såpass mange år at uh, jeg lever fra dag til dag. Uh, som jeg sa tidligere, så jeg har jeg på å tatt kvelden fire ganger. Siste gången var nå for fire år siden, uh, da jeg kom ut fra bilulykke. Uh, jeg unngikk en elg, men jeg unngikk ikke grøfta ved siden da, tre meter. Det var litt uheldig, så jeg knuste hele venstreskjeren min. Men, øh, det får nok være så... Øh, så jeg, jeg, jeg har ikke noen store drømmer, jeg, altså, om noen som helst. Fordi jeg vet ikke om lever i morgen, og ergo, så lever jeg dette her, her som om det skulle varit min siste dag, jeg, altså. Det gjør jo støtt. Men det som jeg har lagt merke til med hensyn til de... Øh, negative tingene som jeg har opplevd i livet da, hvis vi skal kalle det, det ulykker og diverse slike ting. Så, eh, etter første kongen jeg holdt på og tok kvelden, så oppdaget jeg det faktisk eh, litt etter hvert, at eh, jeg så fargen på en litt annen måte, i natterne og så videre og så videre. Jeg kjente lukt på en annen måte, og jeg smakte ting på en helt annen måte. Eh, så, jeg, jeg fikk faktisk da, vrid det at jag höll på att döva till att bli något positivt. Och det så sånn har jag levt resten av livet mitt och så att var ju när jag var en uh, 19, 20 år gammal. Men eh Nej, alltså tror rätt och rätt att uh, hvis vi drömmer för stort så uppnår vi aldrig drömmen och då går tingen dats. Uh, men hvis jag har Litt sånt hver dag, at jeg, ja, det kunne jeg tenkt meg gjort i dag, når du våkner. Gjør det, altså. Og hvis du har et døryggende, kjedelig liv, som jeg kaller det, eh, enten om det er jobben din, kjæringen din, gubben din, eh, eller hva det måtte være for noe, gjør noe med det. Men vi er litt forredde til å så gjøre noe med det. For altså, det er veldig greit å kunne ha, vi vet hva vi har. Vi vet andre hva vi får. Og jeg har jobbet med så mye rart, og drev med så mye rart opp gjennom årene, så... Jeg går jo på red impuls, ja, altså. Så... Og, og, men sånn er livet mitt, også. Hvis folk trives med det livet de har, ja vel, fortsatt med det. Trives du ikke? Gjør noe med det. Så enkelt er det, altså. Det høres veldig banalt ut.
1: Jo, men Vegard, jeg tror egentlig det høres ganske banalt enkelt ut, fordi at uh, i prinsippet så er det så enkelt, som jeg har poengtert mange ganger på podcasten min, at uh, tenk positive tanke, si positive ord, gjør positive handlinger, og det er det positive som gror. Uh, det høres ganske enkelt ut, for det er ganske enkelt, men det vil alltid være vanskelige, Eh, mørke dæmoniske tanker, eller dårlige tanker eller mønstre, eller vane eller uvane som vil falle inn, som gjør at ikke det er så enkelt å gjennomføre som det er å si eh, tenker jeg da eh, og, og, og på, på, på alle disse her eh, nestenstryke med du har opplevd og sånn, hva er kanskje det viktigste du har hørt og lært i livet
0: jeg vet ikke om jeg har lært det, Elias. Altså. Skal jeg være helt ærlig. Uh... Ja, uh, av min eks-svige far, så lærte jeg i hvert fall noe når det gjaldt det yrkesmessige, og det kan du kanskje også ta over uh, i uh, det daglige ellers. Og så gjør ting ordentlig første gangen. For det tar seg å fordømme det mye lengre tid å gjøre det oppvatt hvis du har gjort det dårlig. Så de fem minutter ekstra ved å gjøre ting ordentlig første gang igjen, det vil gange deg mange timer senere. Det, det er en ting som eksvigefar min egentlig fortalte meg. Og det kan du fortsatt dra over i alle hensegene, altså gjør ting ordentlig. Um, og ikke minst altså jeg, jeg har egentlig to motos så jeg lever etter men um, det eneste jeg skal leve med i hele livet mitt det er meg selv så egosentrert er jeg alle andre har jeg vært heldig og fått lånt jeg har også vært ekstremt heldig med så låne ufattelig mye folk opp igjennom våre, altså som er fantastiske. Så enkelt er det. Å lev livet for ingen kommer til å leve det for deg. Det er egentlig to måter som jeg, og principer som vi prøver å følge. Og så tenke nesten hver dag gjennom, og det tror jeg egentlig flere burde gjøre, og så om gjennom egentlig noe så banalt som å sette opp et ark hvis du må ha det til hjelp positiva och negativa sidor med värre änse ting i livet ditt och som det gäller jobb, äktenskap, boende och så vidare och så vidare. Visst balansen i längden er mer negativ på vågskåla än positiv. Som sagt för för gör du med det. Och där du ser för att dra det in at i klima, er det klimall. Så är det det per idag så er eh, plastproblemet, kanske det største problemet vi har. Og eh, når det da i såpass lang tid har vært på den negative balansen, så er det nå på tid at folk begynner å gjøre noe med det. Og det er, det er også, uh, du kan trekke det i alle linjer, altså er livet ditt, eller ting rundt deg, mer negativt enn positivt? Og det tenker jeg nå hver dag. Ikke, ikke sånn... Jeg satt meg ikke ner og tenke at hvordan har kjæringen vært nå siste uka? Uh, hadde det vært den siste uka forresten, så hadde vi vært skilt nå. Men uh, utover det, så... <laughs> så, så uh, I lengden, da, så blir det for mitt velkomne det at... Uh, du ubevisst tenker på det positive og det negative egentlig hver dag. Og jeg, jeg har, har ett fantastisk liv i det, altså. Jeg gjør akkurat som sånn som jeg vil. Kjerringa er også enig til... For hun er jo stort sett hemen når jeg er rundt og på spilljobb og slike ting. Jeg har nå vært gift i 20 år. Hun må jeg få lov til å berømme at jeg har klart gift med en tulling som mig For det er altså... Jeg driver mitt. Uh, og det er ikke mange kvinnefolk, skal jeg helt ærlige, som hadde syntes det hadde vært ordentlig at de plutselig stak ni måneder i løpet av år til uh, andre land for å drive med musik. Hun har bare kommet på ferie og slike ting, så hun synes det er helt greit. Hun. Så både jeg og Kjerringen har levd et veldig spesielt liv da. Uh, og vi taklet begge to, helt greit. Men det krever at begge to stoler på våre andre hundre prosent. Eller det er kommunister. For vi du kommunist, så skal du jo dela alt på alle. <laughs> hvis du tar den. <laughs> uh, men altså, det er ingen deres fra kommunister, så det... Vi, vi, vi klarer oss.
1: Men Vegard, det høres jo ut som uh, de to livsfilosofiene, uh, dine, eller tankesettet om den å leve livet, kan... Uh, minne litt om en brannskadd venner har som fikk lært at det er to ting man skal huske han fikk innprintet av sin far ganske tidlig at det er alltid noen som har det verre enn det og det er lov til å syne på seg selv, men det skal gå over eller han sa vel egentlig at det er ikke lov å syne synd på seg selv, men jeg tror det er lov å syne synd på seg selv, men man må huske å la det bare gå over mine tre livsfilosofi eller mantra som jeg sier med meg selv daglig er jo at en, det som ikke er drev med, det gjør meg sterkere. To, se alltid det positive i det negative, uansett hva vanskelig det måtte være. Og tre, som de sier på flyge, ta på din egen maske. Hjelp deg selv først, så hjelp andre når du kan å ha tid. Mm. Ja, det er
0: helt enig. Altså, der har jeg, og som arbeidsgiver, og jeg har drevet selvstendig stort sett de siste 20 årene, Uh, til og fra. Uh, så jeg tror ikke jeg kan bli ansatt noen sånn, for det er ikke på fast basis, for det, det, det må gå i dag. Men, uh, sånn som da jeg var arbeidsgiver, også, uh, så tenkte jeg en del på det. Uh, for så jeg, etter en ulykken jeg hadde, når jeg var en 19-20 år gammel, så fikk jeg første stadig på en viplæsj. Uh, og noen år etterpå så datte jeg tre etasjer ned uh, på en gravsplein. Det, det er ikke tilrådelig. Uh, da gikk ryggen min, uh, så den er skjev. Så de siste 30 årene nesten så har jeg levt med kontinuerlige smerter i rygg og nakke. Jeg har et høyere ben som ikke er bra. Og nå tog jeg først og fremstenskjene over fire år siden. Uh, og jeg våknet opp da om morgenen. Så ja, jeg kjenner at jeg er til, eh, og det gjør jeg hele tiden. Altså, jeg har kontinuerlige smerter, men også, du, jeg lever meg i lære med det. Men så har jeg jo da også, sånn som jeg var arbeidsgiver, så var det en par stykker som jobbat på meg, som eh, det jeg vil kalle jeg hadde vondt i vonden sin. Altså, de, de kjenner etter når du våkner, nyser eller hoste jeg eller hoster nå, eller har jeg vondt en sted. Uh, og da ligger mobiltelefonen veldig kort unna og ser at, du, i dag så er jeg syk, jeg kommer ikke uh, en av de verste arbeidsda jeg har hatt i drosje uh, for å si det sånn da hadde jeg 40 feber uh, jeg hadde nattvakt på Hamar det, det var bare å være på nattvakt det. Uh, så jeg banket og kjørte og jeg husker rett før jeg skulle lever en kunde så måtte jeg stoppe mobilen lokke opp døra, spys som en gris, eh, tog meg to styrker på vann og kjørte den hjemme ut. Eh, og da hadde jeg ikke hatt mer enn fem timer på arbeid. Så, eh, men jeg tror folk har litt lett for oss å kjenne etter forvonten sin del, ja. Altså. Og da har du en negativ utvikling hele dagen. Eh, og det kan ikke være bra. Det blir eh, egentlig litt sånn som vi har sagt før, altså med hensyn til krig og diverse... Og jeg vet ikke om at dette passer på din... Øh, men nå er vi i sansstyrelse på direkten, så det får ikke fatte vekk. Det går bra. Uh, folk burde ha purt og drukket mye mer enn de gjør. Fordi da hadde det vært mye mindre krig. Vi som ligger og har seg og får seg, så da får de ikke gjort noe. vi som drekk ganske mye alkohol, så er de såpass utet av drift at da får de heller ikke gjort noe. Jeg, altså der har du egentlig, eh, hvis du ser på det positive det akkurat der da, så folk burde egentlig hatt seg sig fått seg og døkke mye mer enn de gjør, altså. Da hadde vi ikke fått kastet så mye plass i havet helt. Så, eh, du, du kan vri og vrenge på alt, og du som har med statistikk og slike ting å gjøre, så eh, er det jo eh, rundt, eh, hvis ikke husker feil, så er det cirka 35 prosent av Uh, ulykker langs bevegen skyldes alkohol eller påvirket tilstand. Det mener jeg er cirka 35 prosent. Uh, det vil med andre ord si at folk burde ha drukket mye mer når de kjører bil og 65 prosent uh, skjer når folk er jædre. Uh, så. <laughs> er, altså, du kan vri og vregge på alle statistikker. Uh, rundt 40 prosent av ulykker i hjemme ergo vi burde vært mye mer borte
1: altså og du kan vri og vrenge på alt ja det, det kan du absolutt jeg tenker jo um, og, og når du dro in statistikker så, så ligger det veldig godt å lese samlet statistikker fra effektfullenes boka til Hans Røsling, Ola Røsling og Anna Røsling som er samling fra Gapminder og andre institutter på statistiker og forskjellige ting og en av de statistikkene som jeg tenkte veldig godt uh, å ta opp for det som er musikere og spille og så videre, er jo at i 1962, da var jo du født, uh, da var det bare 200 gitarer per innbygger. Men så visste du at i 2014 så var det 11 000 gitarer per innbygger. Så musiken må jo være viktig.
0: Det, altså, uh, ja, altså jeg begynte også å spille når jeg var 14 år gammel. Jeg gikk på et orgelkurs i var 10. Da gikk jeg en time. Så fortsatte faren min og søsteren min på det. De har aldrig spilt orgel etter det orgelkurset. Jeg er tangentist og gitarrist og sangpedagog blitt. Så der har du, der har du livet mitt, liksom. Jeg driver i og datt ut nå, for jeg begynner også nei, å med batteri på, ja. Uh, nei, og... Uh, 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 jeg tror musikk er rekreasjon, uansett hva slags tilstand du er i, altså. Uh, det blir som jeg sier, altså, du kan bruke og misbruke alt. Uh, det kommer på hva slags sinstemning du er i, men altså musikk er... Uh, skal jeg si det for noe? Balsam for sjelen, hvis kan kalle den noe så, jeg, jeg, jeg tror musik er viktig for folk å ha vært det i alle sin dag, ja, altså. Uansett samfunn, uh, uansett, uh, det er en slags leggning, uansett, uh, fa, hvem hvor du, ja, altså. Uh,
1: ja, jeg, det har vært veldig viktig folk. Jeg, jeg er helt enig, jeg er helt enig over det, Gara tenker jo at, uh med tanke på de eh, rammerne og utfordringene og ting vi står oppe i, både når det kommer til klima og korona, hvordan ville du gitt eh, råd til folk om å bli litt mer sånn, skal man si, eh, litt bedre rustet til å ikke være så krenka og informasjonskritisk? Eller altså, hvordan... Hvordan kan man råde folk til å bli litt mer... Eh, stramme sig opp litt, rett og slett? Eh,
0: jeg vil heller ta den andre vegen i, ja, altså. Eh, slutt å stramme deg opp. Ta livet som det kommer. Eh, og ikke vær... Eh, dette med hensyn til og krenkelser, det er jo noe av de mest populære vi har om dagen. Eh, jeg er sannsynligvis for dum til å bli krenket. I hvert fall skjønne at jeg har blitt det. Men, altså... Og det, det domes til alt er vi blir krenke på andre folks veiene. Uh, det, det er den ene av det andre. Men, uh, så løs opp litt, og altså, vi behøver uh, ikke være krenke for alt. Uh, altså... Uh, ikke ta livet så fordømmer det alvorlig. For, uh, altså... Uh, det er min tanke, men altså jeg vet ikke om det er noe råd. Jeg er ikke typen til å komme med råd med noe som helst, men jeg tror at folk er for opptatt til å finne noe som de kan reagere negativt på. Ik Kontra det å kunne leve sitt eget liv og kose sig med det. Uh, se, uh, also, uh, f, dette her er kanskje da, uh, en ting som man skal være litt forsiktig med å, 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 å si, men se så sånn som ordet neger. Det kommer nå på din podcast. Du kan bruke det krenkende, eller du kan bruke det i positiv forstand. Uh, du kan bruke alle slags uh, ord, uttrykk, uh, i positiv eller negativ forstand. Og jeg mener at det folk som da blir på grunn av ett ord, eller uh, også, skal jeg da uh, bli krenke hvis jeg blir kalt for arisk? Uh, altså, uh, det, den er det ingen som har tenkt på så veldig mye. Men, uh, og det var for en diskusjon som jeg hadde med en uh, drosjekollega på Hamar her, uh, med hensyn til uh, Koran. Uh, jeg har lest Toran, jeg har lest Koran og jeg har lest Bibelen. Men så sagt, jeg tror, du skal, jeg tror du skal lete lenge etter en mindre religiøst person mellom Kristiansand og Laksalv enn meg, altså. Men det er for å prøve å skjønne ting, og så før du blir krenket på noe som helst, og så prøv i hvert fall å sette deg inn i hva du blir krenket imot, og om det blir brukt i positiv eller negativ forstand. Jeg har en gammel historiebok inni her fra 1914. Uh, der det blir omtatt som Håttentotter. Uh, den gongen så var det ikke det krenkende, men det er i uh, hvert fall ikke overfor uh, de svarte samfunna, men det er mer krenkende, synes jeg, uh, sånn som for eksempel på Åles stasjonen som Hellbillis har, uh, at folk er så uvitne om ting. Når de da kalte dem for Håttentotter i 19 1914, så var det rett og en krenkelse av nordmenn for de var uvitne. Det er ikke en krenkelse av uh, det svarte samfunnet. Uh, samme er det med på Åles stasjon, der de uh, synger om en neger på Åles stasjon, som uh, egentlig er mer å drite ut bygdefolk oppi Åles, for de har jo aldri sett en annen en, en søvebonde fra Åles. Da mener jeg at det å bli krenket på andre sine vei til på den måten der, det, det, den negativiteten er jeg ikke med på. Jeg, altså.
1: så Nej? Nej, og det er, jo, det er jo veldig interessant og, og spennende øh, vinkling. Og det er jo som øh, som jeg har vært innom flere ganger, jeg tror at det meste kan brukes både positivt og øh, negativt. Akkurat som at eh, vi er jo eh, vanemenneske og rutinemenneske, så derfor lurer jeg på, har du noen eh, dårlige og gode rutiner og vaner?
0: Ja, er ikke et rutinemenneske. I det hele uh, Så... Altså, jeg har en ekstremt dårlig uvane, og det er røkinga mi. Jeg har begynt å røke når jeg var 12 år gammel, og da har gjort SEA. Så jeg har vært ganske hard på røkinga i 40 år. Det kaller jeg for forbannet uvane. Men... Altså, jeg, eh, jeg tror ikke jeg har noe spesielt. Jo, forresten, altså, jeg har ei vane. eller Det kan også være en uvane. Altså, jeg setter mig på skolen eh, på kvellinga, som sånn mellom åtte og ti. Og så dette her er en fast rutine, altså. Eh, og så er det dusjen etterpå. Eh, og så dette her er en rutine som jeg har hatt i alle, alle år. Eh, det, det er kanske den eneste rutinen jeg har, altså. Men om det er en uh, stygg uvane, eller om det er en uh, vane, altså, det vet jeg ikke. Nei, jeg vet ikke, Så,
1: uh, jeg vet ikke heller det. Jeg tror,
0: også, uh, jeg, jeg tror sånn som dig da, som har drevet innenfor teaterverdenen og diverse slike ting, uh, det er muligvis du har noen rutiner om slike ting uh, når du ska på scener, eller hva du måtte være her for noe. Uh, jeg har... Uh, men de fleste kunstnere, jeg skal med lyd og bilde, eller teater, eller hva det måtte være for noe. Jeg tror du bare får rutiner. For det går litt som sånn ja vel. Jeg sto opp i dag, så da følger vi dagen utover og ser hva som skjer. Jeg tror det ligger mer der, ja, altså. Så, og der, der tror jeg egentlig de fleste innenfor den bransjen, og som er kreative sjeler, de, jeg, jeg tror ikke de klarer å ha i rutinene, altså. Jeg kjenner ingen uh, i teater, eller også i den kulturelle verden som har noe som helst slags rutine. Det er mulig at de sparker tre ganger før de går på scener, uh, eller uh, et eller annet sånt, og så har de rare uh, greier der. Men uh, utover det så tror jeg det er snøtt, altså.
1: Litt sånn spennende, Vegard. Um, med tanke på, du har ikke en, sånn, en, en stor drøm og, og vil nok ikke sette noen sånn alt for store mål, fordi da vet man på et vis at det er for vanskelig eller vil ikke være mulig å oppnå. men har du da noen små mål eller delmålsetninger for eksempel i dette år.
0: <laughs> altså, uh, jeg, jeg hadde eh jag i dag ett mål lære om mig Zoom som vi er ja. inne på nu. Uh, så det var ett mål för mig eh att få med det liksom. Eh uh, uh, och så har jag Nej, altså, jag altså, säger jag har satt mig ingen stor och mål eller små mål i det tatt, ja, altså. uh, men det är altså, som sagt alltså det, det det kommer på grund av uh, det livet jag levt. Uh, også, kjæringen har en litt annen pregeliv det er med at hun setter seg som mål og nedbetaler det vi har til å gjelde, så videre og så videre og så hvis jeg har penger til å kjøpe meg cigaretter og jeg brører seg om dagen så er jeg forløy ja. men altså hun, hun er den som har litt langsiktige mål uh, målet mitt uh, for uh, i morgen der at jeg våkner opp og ikke er døv. Uh, og det har ikke noe særst større mål enn det. Uh, jeg har egentlig hatt på forespørsel fra en som heter, å uh, oh, herregud, uh, han som drifter uh, frem fra glemselen i alle andre år. Han bodder oppe i løpet av å dø nå. Han uh, ville at det skulle gi ut en CD. Det begynte å mase på meg for 25 år siden. Uh, mm. Så det målet har jeg egentlig hatt i 25 år. Men uh, vi får se. Plutselig en dag.
1: Det målet har jeg ikke kommet i, uh, i boks med enda. <laughs> ja, men det, det er flott. Det, men du, du nevner, uh, nevner egentlig litt som indikerer for meg at jeg uh, tenker at uh, noen, noen ulykker som har uh, nesten livet strykt med har, har, har alle vært bilulykke, eller er det, eller er det litt sånn, for det var i hvert fall den ene var, var jo bilulykke for fire års, fire års tid siden, og så var det noe med noe biplasj, det, det er bilans.
0: Ja. Det er to bilulykker, og den første ungen var det når jeg satt deg hagle i kjeften og hadde tenkt å trekke av. Jeg hadde ikke noe direkte positive tanker da, når jeg var 18 år. Uh, og så var det den gangen som vi datte tre etasjer uh, da, og var det veldig nære unna. Så... Uh, men det er også det... det og det er vel kanske da, etter den første gangen som jeg tänkte å trekke av, og vi hadde jo tatt av sikringen, det var gamle gitarristen i banden som kom inn og sa at det kan jo bare hoppe på dritt i. Uh, og hadde en ganske lang samtale med bandet som vi spilte i. Uh, og så var det mange grunnlige, men det var for mye negative tanker, og så videre, og så videre. Uh, så han redde mig fra den saken, men uh, det for da var jeg så. Uh, og etter det så har det vært ulykker. Uh, men da er jeg vel en sånne jævel da, som ikke uh, er så få has på. Det blir, blir som omtaler bestmålet, at kjeringen er faktisk uh, sånn som hun nå må du koke her for å få dem her, da, altså. Hun var seg. Uh, og jeg, jeg, jeg tror jeg egentlig også, uh, det er hensel til at jeg livet så alvorlig, jeg, med jeg er hensel til at jeg, altså, jeg, jeg, er jo, jeg er ikke redd for ting, men jeg har respekt for ting. Og du ser sånn som om det er korona nå, altså, uh, jeg har respekt for det, og jeg har respekt ikke minst for andre folk. Altså, for å med ta kvelden av korona, ja vel. Uh, men det er mer det at uh, jeg har folk i slekta og rundt mig som jeg egentlig omgås, som jeg la vara nå enn uh, en digitalt for grunn til at jeg uh, kanskje ikke dom tåler koronaen. Og hvis jeg skal da uh, for eksempel inn på et eldre senter, eller hva må en måtte være for noe, har Corona. så jeg ja, har vel mulighet til at det, men skal jeg da kanskje være grunnen til at 10-15 stykker døver, jeg har ikke lyst til å være massmordere, altså. Så uh, det er en del slike ting, så jeg har respekt for det, men jeg er ikke redd for det selv. Uh, og jeg, jeg, jeg tror det kan få dig inn på negative tanker, jeg, altså. Du skammer seg, propaganda.
1: Jeg er helt enig med det der, Vegard. Jeg tenker jo at uh, du sier det egentlig veldig fint uh, når du sier det at uh, ikke retsel eller frykt. Jeg, jeg tenker jo at man skal vise respekt eh, for koronaen. Man skal holde metersavstanden, og man skal eh, ha et varmt hjerte, et kaldt hode, men man skal ikke frykte det. Eh, frykt ødelegger immu, ødelegge immunforsvaret og bryter ned cellene i kroppen. Jeg frykter det ikke, men jeg respekterer det, og jeg tar over forhåndsreglene og anbefalingene, men jeg ser jo på eh, kanskje en av de største utfordringene vi har i samfunnet i dag er at det brukes så veldig mye på eh, smittehilde og smittefare kontra faktiske tiltak som, som struber for eksempel kulturen og så videre. Og det er jo derfor jeg synes det er interessant å prate med men det er jo med andre mennesker som driver med musik som ser utfordringen ifra bransjen på, annet, på en annen side. Da.
0: Ja, men så, altså eh, musikere, de vil alltid klare seg, altså helt kultulivet skjedde helt. Altså jeg ser jo det er noen oppsetninger og slik og Jeg ser uh, Return er jo relativt store innenfor uh, uh, musikkverdenen i Norge. Uh, derfor er det uh, folk det kjenner jævlig godt. Eh, de værte og satte opp, for de hadde øvd in inn, eh, blant en ny CD de kommer med den øyeblikkelig. Eh, de hadde øvd seg inn eh, på, på en turné, men de kjørte et live opptak fra eh, Havar som de kjørte på YouTube. Lydbanden der ble blitt skutt, men det, det er nå en annen ting. Eh, jeg tror de faktisk har fjernet hele konserten fra YouTube på det var så dårlig lyd. Men øh, de brukte da både, øh, og det var en gradisk konsert i utgangspunktet, men de fikk en god del penger der. Uh, en del musikere, øh, folk som er kinne rundt omkring, de streamer både her og der og rundt omkring. Og de kan fremdeles drive med sitt øh, digitalt. Uh, og hvis du er så nær sagt som han, øh, godeste maleren, han øh, og Nerdrum sa en gang til jeg, Uh, hvis du er så dårlig innenfor ditt eget yrke at du ikke kan kjenne penger på det, så finn på noe annet. Uh, der er jeg veldig enig, altså jeg er ikke noe dyktig musiker på noen slags måte, men uh, du kan se så som uh, en som jeg også har tenkt å prøve å få inn på streamen min, jeg tar med bror hans i dag, en roer engelbær har du sikkert hørt om. Uh, han er vel egentlig betegnet som nummer to i verden. Han bor rett nede i gaperen nå. Uh, han har streamet en del på Facebook-se. Og han får en greit bekroner der. Uh, jeg, og får så såkalt kunstensstøtte av NAV. Uh, jeg, jeg skjønner ikke egentlig at jeg også kommer frem til den. Men uh, sammen med det. Men vi har også, uh, kunstnere generelt, som med de digitale plattformene vi har, sette opp et par-tre videokamere rundt omkring i lokalet, kjøle på skjermen, eller om du setter bare ett kamera mot en scene, sånn som det vi har egentlig her eller nå, så har du egentlig det hele gående, altså. Og det, det skal ikke så mye til. Og en anting ting, da, da kan du uh, faktisk glede folk med det du uh, har øvd dig frem til. Om du ikke får penger for det, ja vel, så har du i hvert fall fått en... Uh, ofte anerkjennelsen som, uh, jeg tror kanskje anerkjennelsen er mer verdtig, altså uh, for mitt en enn uh, kroner å gjøre. Uh, jeg ser jo det sånn som i streamet uh, og får positive tilbakemeldinger. Når du er ute på i scene å spille, om det teater, eller vad det nå er det for noe, så ser du da den direkte responsen. Det ser jo jeg også på, og på streama mine. Uh, O for all del, altså, jeg, jeg skal ikke være sur hvis folk gir meg penger, men uh, den anerkjennelsen som jeg får med kommentarer, da må kanskje ha vært mer enn de penger jeg får innan. Altså. Og det er, det, det er sånne ting.
1: Ja, og Vegard, jeg synes det er interessant at du sier det, der, fordi der poengterer du kanskje et av de uh, viktigste tingene jeg ser på som et slags skifte, nemlig det at hvis folk kan fatte og begripe at tida man har og tida man bruker og formidler positivitet og bekreftelse til anerkjente enten artister, kunstnere, skuespillere, podcaster, uansett hva det er for noe hvis en gir litt av sin tid og en bekreftelse på at her var det noe som var bra og dette likte så vil det, tror jeg, være mer givende enn kroner og øre, fordi at kroner og øre er, altså, penger må man har for å ha mat og leve, men penger er ikke det samme som den anerkjennelse og bekreftelse man får fra et enkelt individ.
0: Nej men også, der ser, der ser du også, øh, som sagt, også, jeg har drevet med mye rarere yrker, blant annet i den servicebransjen, en egen restaurant, og har hatt godt med julebol, og så videre og så videre der. Jeg har kjørt folk i drosje, mer eller mindre nå i 30 år til og fra så jeg har to-tre jobber og utdannet meg samtidig så jeg har jobbet hardt nok i mitt liv uh, men altså du ser da spesielt på fester, firmafester og slike ting så søker folk anerkjennelse uh, og ofte så går den anerkjennelsen litt for langt så du tillater folk til å uh, gjøre uh, seksuelle ting som de også, vi, sånn som jeg og kjæringen nå som har vært gift i 20 år eh, også hvis ikke jeg da gir henne noe anerkjennelse gir henne positiv tilbakemelding på ting hur gjør og den hun er så tror jeg faktisk at hun hadde kommet til å bikke over som veldig mange gjør når de kommer på et julebord så når du hele året går og så tar kjæringen din eller grubben din får gitt unga dine for den så kommer det til det punktet Uh, der dom går ut en eller annen stand uh, og får den anerkjennelsen som dom higer etter. Uh, og så er det lett for unga å gå i opprør, for ektefeller eller samboer og slike ting, uh, og gå alt for langt når det gjelder seksuelle. Dette har jeg sett så jævlig mange ganger før. Og så jeg er veldig uh, heldig der, for det, uh, folk sier at når du ting som musikker i Spania, Nederland, Tyrkia, rundt omkring i verden, så du kan jo rive over alt som finns Så jeg har sagt, ja, det kan jeg gjøre. Men jeg får anerkjennelse for det jeg gjør. Så jeg har ikke stort sett også, samtidig med den jeg er, og musikken er meg, og jeg er musikken. Eh, og da har ikke jeg behov for å så finne en eller annen, eller ei eller annen og rive over den kvelden. Eh, så jeg tror kunstnere skjønner helt. Eh, jeg vet jo at det er en del av mine musikkerekolleger, den gamle garden, som har litt lett for oss å ta av litt på den fronten, for å si det sånn. Men eh, jeg tror det blir mindre og mindre av, for at vi, vi får den anerkjennelsen og den positive tilbakemeldingen stort sett hele tiden. Og da har vi et behov for å utagere sånn som en del som sitter på kontor, eh, jeg hadde blant annet et julegol for uh, bankfolk uh, her for noen år siden. Hau, sier jeg bare. Jeg måtte bestille rødlegger dagen etterpå for å fisk opp at, uh, kondomer som lå i dasen. Uh, på Sandneshuset som i driftet, og restauranten. Uh, da er jeg litt usikker, jeg, altså. Men da, for all del, da hadde de sikkert glede den, den kvelden. Eh, hvis gubba eller kvinnefolk hadde oss fant ut, så kanskje vi ikke hadde fulgt så mye glede av det eh, neste fjorten dag.
1: Men eh, jeg tenker, Vegard, at eh, for, å, for å flette dette med, med, med julebord og litt sånn inn mot, ikke, ikke bare avslutninger, av podcast og sånn, men det er jo litt mer mot året. Hva, tror du det blir som mye julebordssesong nå i 2020, og firma bor?
0: Nei. Overhovedet ikke. Kjeringa jobber blant annet som renholder i et hotell, Skal ikke hotell, like i gata her, i Rigsaker. har du nå fått permisjonsvarsel. Uh, jeg såg to hotels uh, stenge ned alle hotellene sine i Norge. Uh, musikere som vi kjenner, uh, og restaurantfolk som vi kjenner, de har fått kun avlysninger på julebordet i år. Jeg det blir et eneste julebord igjen, altså. Uh, på godt og vondt da, uh, når uh, alt uteliv blir stengt ned på den måten, så ser vi at det er flere og flere folk som har privafaster hjemme uten ø, restriksjoner, uten pålegg om spriting til henne eller noen ting. Og der har du overhovedet ikke kontroll. Eh, det blir så, jeg kan sammenligne at med Hamar ø, gjorde en ø, gedigen tabba her for noen år siden. Eh, de stengte ned restaurantene kåka halv to eh, Elvrum eh, samme året forlenget eh, serveringet sitt til halv fire. Uh, Erlrum hadde da en väldigt god dialog mellom dørvakter og så, videre, og så videre. Restauranger i dag, de fleste, 90 prosent av dem, er veldig nøye på de restriksjonene de har fått. Uh, Hamart som hadde stengt halv to, så sier en uh, campus av i Polityvesenet at de hadde ekstreme problemer med narspill på bygda. De narspillene hadde de ikke, eh, når restauranten var oppe. Eh, og da var det mye mer lettere å ta kontroll i Hamar centrum hvis det var et eh, Der tror jeg også, eh, litt misforstått faktisk, den nedstengningen om hoteller og reisliv og bar og pubber og like ting. Nå, eh, der de faktisk følger veldig godt opp på eh, spriting til hender, eh, avstand og så videre og så videre så flytter folk seg hjemme at folk har hjemmefester uten noen som helst slags eh, Så de lager egentlig et problem av seg selv, for er ungdommen, jeg tror ikke de har skjønt allvoret til i det hele tatt, eh, for de blir ikke så preget av det. Men som jeg sa tidligere, hvis de har lyst til å gå på en med 20 stykken uten eh, noen som helst slags, eh, kontroll mot hver selv eller andre, og du reser et tabassbord på julekaffe på hjemmet, så er det masse borde du får 10-15 stykken der. Vær så den, den vil ikke jeg ha på samme intet, altså. Men jeg tror faktisk det hadde gått lettere eh, hvis de hadde eh, kutta ut den eh, nesingen til restauranter som det de gjør nå. Men det, det, det er min mening.
1: Ja, ja, ja. Och jag tänker det är väger vi har haft en fantastisk spännande, flott sväng mellan ballen, mellan oss här mellan ämnen både corona, klima og restriktioner og jul och det hele. Og lite, hvor kan folk finne og följa det?
0: Eh, de finn mig Vägar på Youtube. Uh, Facebook, uh, Vegard Andersen, uh, veg47 på Snap, uh, jeg tror jeg har Twitter, der er jeg faktisk ikke sikker, uh, Instagram, Vegard Andersen, uh, twitch.tv slash Vegard Andersen, så jeg, jeg finnes på de fleste digitale platformer, uh, hvis du har lyst til, så å med noe av det jeg Uh, og forresten så skal jeg få lov til å takke hjerteligst uh, at uh, du gav oss å ta deg tida til så taler vi en sånn innbarket skogsbygding som meg altså.
1: <høy> Nei altså, før jeg startet avslutningen her så vil jeg si det er hjertelig tusen takk Vegard og jeg gleder meg til ting uh, bedre sig og ro seg og det blir ordning på ting så jeg kan få ta turen på besøk, det blir spennende når den tid kan komme og avslutningsvis så, som jeg pleier å si at uh, hvis folk kan hate så kan jeg elske, så jeg det så 3sem.no og 3sem-podden der podcastet er og 3sem Stjen Stine på YouTube Hjertelig tusen takk Vegard Dette var jo en innholdsrik flott prat og så uh, gleder jeg meg til
0: Tusen hjertelig takk skal du ha for at jeg fikk være med og ha lykke til videre. Vi snakkes garantert. Fantastisk, altså.
1: Når folk kan hate, så kan jeg elske. Jeg elsker det. Instagramet min, ssshow2020er, nettsida mi, 3sm.no Du elsker.